0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın yayınlandığı bu dakikalarda bir cumartesi gününde malumunuz İstanbul'da önemli bir kitap fuarı bugün kapılarını açmış bulunuyor. Bütün kitap dostlarına İstanbul'da TÜYAP Kitap Merkezi'nde Yüzlerce yayın evinin katıldığı ve yüzlerce yazarın katıldığı önemli bir kitap fuarı. 38. İstanbul Tüyap Kitap Fuarı bütün kitap dostlarına kapılarını açmış bulunuyor. İnşallah bir hafta süreyle bu kitap fuarı devam edecek ve Erkam yayınları olarak ve Erkam yayınlarının yazarları olarak bizler de bu kitap fuarında zaman zaman kitap dostlarıyla siz kıymetli dostlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Böyle bir kitap fuarı haberinin ardından programımızın kitaplarına şöyle bir göz atalım. Neler hazırladık sizin için bu hafta kıymetli dinleyenlerimiz. Bu hafta. Erkam yayınlarından güzel kitaplar çıktı ve gerçekten her birisi gönül dünyamızı dokuyan, ören, gönül dünyamızı imar ve inşa eden kitaplar kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitaplardan bir tanesi büyük Allah dostu Muhammed Esad Erbili Hazretlerini en güzel ve en şumurlu bir şekilde anlatan bir kitap. Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun ve Doçent Doktor Vahik Göktaş Beyler'in kaleme almış oldukları Ciltli bir kitap efendim. Erkam yayınlarından çıktı. İnşallah bu kitaba temas edeceğiz. Belki de programımızın ağırlıklı olarak muhtevasını oluşturacak olan bir kitap. Birinci kitabımız bu. Diğer bir kitabımız ise kıymetli dinleyenlerimiz. Profesör Doktor Özcan Hıdır Bey'in kaleme almış olduğu ve Namazla Diriliş ismini taşıyan bu kitapta Erkam Yayınlarından okuyucularla, kitap dostlarıyla yeni buluştu. İnşallah Namazla Diriliş kitabına da sizin için göz atmaya çalışacağız ve diğer bir kitabımız ise sevgili dostlar, Erkam Yayınlarından ilk defa bir kitabı çıkan bir yazarımız ancak bu yazarımızı Altınoluk Dergisi'nin sayfalarından tanıyorsunuz şiirleriyle özellikle Abdullah Gül Cemal Bey'in ''Kalbine Bir Söz Söyle Hayatın Anlam Kazansın'' isimli kitabını sizlere ulaştırmaya muhtevalarını sizinle paylaşmaya inşallah gayret göstereceğiz efendim. Sevgili dinleyenler bu kitapları inşallah programımızın ilerleyen dakikalarında sizlere aktarmayı düşünürken iki tane kitabı farklı bir yayın evinden çıkan ama önemli bir, önemli kitaplar olduğunu düşündüğüm çocuk edebiyatıyla alakalı ve Filistin'den Ürdün'e bir çocuk edebiyatçısının kaleme almış olduğu yapı kredi yayınlarından çıkan güzel iki tane çocuk kitabı. Bir tanesi Kedi Dostu Cevair Hanım bir diğeri ise Koca Karpuz. Evet ikisi de bir yazara ait ve çevirmenleri ve resimleyenleri elbette ki Türkiye'de Yapı Kredi Yayınları'ndan yapılmış. Arapçanın önde gelen çocuk ve ilk gençlik kitapları yazarı Tagrid Necar'ın 3 eseri ödüllü çevirmen Sait Aykut tarafından Türkçeye kazandırıldı. Kedi Dostu Cevahir Hanım ve Pabucum Dama Atıldı ve Koca Karpuz. Bu kitaplar Yapı Kredi markasıyla, Yapı Kredi Yayınları markasıyla ...kitapçılarda, raflarda yerini almış oldu. Evet, Tagrid en Neccar'ı ilk olarak onun e, Türkçe'ye çevrilen kitabı baktığımızda e, Arapça kitaplardan e, çevrilmiş... ...ve bunları ödüllü çevirmen e, olarak e, edebiyat e, dünyamızda yerini alan Said Aykut bunları çevirmiş... Evet ilk olarak 2014 yılında Türkçe'ye çevrilen ve kitabı e, kitabi ödülüne layık görülen e, Nefise Nine ile tanımış olsak da 3-10 yaş arasındaki çocuklar için yazılmış 40 kitaba imza atmış Filistin asıllı bir yazar. Kim? Tagrit en Necar. 1960'ların Kudüs'ünde yatılı okulun katı kuralları içerisinde okumayı kendisine bir çıkış kapısı olarak gören yazar önce okumaya Sonra da yazmaya başlıyor. O günlerde çocuklara yönelik orijinal içerikli Arapça seçeneğin çok fazla bulunmaması, kitap endüstrisinin Batı kaynaklı İngilizce kitaplar üzerinden yürümesi, tabii ki Necarı yazmaya ve okumaya yönlendiriyor. Halihazırda hazırda Ürdün'de yaşayan yazar o günleri şöyle aktarıyor: Filistin asıllı Tagrit en Necar o günleri bize şöyle aktarıyor. O zamanlar gerçekten inceleyebileceğimiz herhangi bir yayımcı ya da yazar yoktu. Çizim yapacak bir sanatçı bulunmadığı gibi uygun tekniklerde baskı yapabilecek bir yerde bulunmuyordu. Ucuz olduğu için hala siyah beyaz baskı yapılıyordu ki o yılların Arap dünyasına baktığımız özellikle imkanları kısıtlı olan bu ülkelerde gerçekten kitap baskı durumu herhalde çok daha gerilerde olsa gerek. Çocuk edebiyatı henüz keşfedilmemiş Çok bakir bir alandı Çocuklar uzun zamandan beri Kitaplarda kendilerine yaban, Kitaplarda kendilerine Yabancı olanları görüyordu Evlerine benzemeyen evler Farklı üniformalar giyen Polisler kendilerine benzemeyen Hayatları ve Alışkanlıkları olan insanlar görüyorlardı İşte sömürgenin ve kültür Sömürgesinin başka bir versiyonu başka bir yolu kıymeti dinleyenler. Türkiye'de de aynı şeyler yapıldı hatta yapılmaya devam ediyor. Bugün çocuk edebiyatı alanında özellikle Müslüman milli ve manevi değerlere sahip yayıncıların çok çok gerilerde olduğunu maalesef itiraf etmek gerekiyor. Çünkü çocuklardan başlıyor okuma ve okutma edebiyat ve çocuklarda mayalanıyor o kültür. Bir çocuk henüz daha bir insan çocuk yaşlarında izlemiş olduğu çizgi filmler okumuş olduğu çocuk kitaplar efendim karikatürler ya da çizgi romanlar o çocuğun ilerleyen hayatında onun dünyaya bakışına hadiseleri yorumlayışına çok önemli tesirler bırakıyor İşte aynı şekilde Tagrid en Necar'ın da duymuş olduğu o yıllardaki kaygı özellikle Filistin, Ürdün o civarda bu imkanların çok daha kısıtlı olduğunu düşünürsek bu derdi bize ifade ediyor. Kendisine benzemeyen insanların hayatlarını okuyan çocuklar. Kitaplar ne kadar iyi olursa olsun çocuklar kitaplarla tam olarak bağ kuramıyorlardı diyor. Çocuklara kendilerine ait olanı verebilmek için yola çıkan yazar, ilk kitabından yaklaşık 40 yıl sonra yayınladığı, düzinelerce kitap ve kurucusu olduğu, bölgenin en iyi çocuk kitabı yayın evlerinden biri olan El Salva yayın eviyle, sektör için bir öncü olarak kabul ediliyor. Kıymetli dinleyenlerimiz böyle özellikle çocukların Kitap fuarı dedik biraz önce kitap programımızın başında ifade ettik kıymetli dinleyenler. Yayıncıların da tabi bu alana çok ehemmiyet verdiğini biliyoruz. Ee, çocuklarımız için nasıl ki yiyeceklerini içeceklerini seçiyorsak ve onların bedenlerine sağlıklarına bir zarar gelmesin düşüncesiyle buna bunda bir hassasiyet gösteriyorsak sevgili dinleyenler aynı şekilde kitap fuarlarında çocuklarımızın aldığı kitaplara ve bizim çocuklarımız aldığımız kitaplara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Muhtevalarında nelerin olduğuna, nelerin yazıldığına özellikle bizim öncelikle bakmamız gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz yayın dünyasında olduğumuzdan dolayı şunu ifade etmek lazım. Hakikaten bugün birçok yayın evi diye çıkan ve bir marka haline gelmiş, belki de çok popüler olmuş insanlar tarafından takip edilen, okunan yazarları olan yayın evlerinin kitaplarına baktığımızda hakikaten ne milli kültürümüze ne manevi hayatımıza ne bizim geçmişimize, tarihimize hiçbir şekilde uymayan muhtevalarda kitapların yayınlandığı tamamen insanın veya gençlerin nefsani duygularına hitap eden ya da Düşüncelerini ifsad etmek için batı kaynaklı düşüncelerin empozesine vasıta olma noktasında kitaplar yazılan yayın evleri görüyoruz. Gerçekten bunları acaba kitap kategorisinde değerlendirmek gerekir mi ya da bunları kitap diye saymak gerekir mi o da ayrı bir konu. Onun için biz kitabın arkasından giden yani Kur'an-ı Kerim'in arkasından giden onun izini süren kitapları öncelemeli ve okumalıyız. ...düşünce dünyamızı, kültür dünyamızı da bu şekilde maneviyatımıza... ...bizim kültürümüze, bizim değerlerimize destek veren ve bunları besleyen kitapları okumak durumundayız. Zaman zaman farklı yayın evlerinin sevgili dostlar kitaplarına rastlıyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizin, gençlerin gözünde büyütülen, popüler hale getirilen bir takım figürlerin, insanların... ...ya da yazar olarak nitelendirilen insanların yazmış oldukları metinlere bakıyoruz. Gerçekten estetikten yoksun, düşünceden uzak... Ve kendi değerlerine, kendi köklerine, kendi tarihine, kendi milli manevi değerlerine alabildiğine uzak. Ama tam tersi batının her türlü afedersiniz pisliğini, her türlü kötülüğünü, her türlü olumsuzluklarını da topluma taşıyıcı bir vazife görme noktasında da gayet mahir olan insanları, yazarları, yayın evlerini görüyoruz. O yüzden sevgili dinleyenler. Az önce de ifade ettiğimiz gibi nasıl ki çocuğumuzun önüne koyduğumuz tabaktaki yemeğin ya da çocuğumuza herhangi bir marketten, herhangi bir alışveriş yerinden aldığımız herhangi bir gıdanın sağlıklı olup olmadığında hassasiyet gösteriyorsak lütfen fuarlara gittiğimizde, yayıncıların yanına gittiğimizde ya da kitap evlerine gittiğimizde çocuğumuzun okuduğu ve beslendiği o kitapları ...biz bilmek zorundayız, anlamak ve ondan sonra çocuklarımıza bunları okutmak zorundayız. İşte bu manada itiraf etmek gerekir ki İslami kaygıyla, dava hassasiyetiyle çıkan yayın evlerinin... ...bir takım sebeplerden dolayı haklı veya haksız, olumlu veya olumsuz bir takım sebeplerden dolayı... ...çocuk yayıncılığında diğer tarafa göre çok gerilerde olduğunu da itiraf etmek lazım. Onun için bu manada bizim kültürümüze, değerlerimize sahip çıkan ve bu misyonla ortada olan yayın evlerine çok büyük görevler düştüğünü de ifade etmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Evet efendim programımızın bu dakikalarında kıymetli dinleyenlerimiz şöyle bakalım bir kitapla başlayalım. Bu kitap Abdullah Gül Cemal Bey'in kaleme aldığı ve kendilerinin de ilk kitabı olan Kalbine Bir Söz Söyle. Hayatın anlam kazansın. Umarız bu kitapların devamı da gelir sevgili dinleyenler. Kalbine bir söz söyle, gökyüzü bir kubbe, yeryüzü mabet. Yalnız haktan yardım, hakka ibadet. Besmeleyle kelime-i şehadet, kelime-i tevhid sözün güzeli. Kalbine bir söz söyle. Alemlere rahmet olarak gönderilen hüzün güzeli Efendimizin. Mükerrem Mekke'nin mihrabıyla. Münevver Medine'nin minberinden 23 yıl haykırdığı hakikat sabahı hâlâ kadar baki'dir. Allah'ın ipine yani Kur'an'a, Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmaz isek kullar bizi bir çıkmaza götürür diyor. Kalbine bir söz söyle kitabının yazarı Abdullah Gülcemal beyefendi. Ve yine yine şöyle sesleniyor. Kalbine bir söz söyle. Şu ...o şu imtihan dünyasında huzur mu arıyor... ...o halde Allah'ı çok zikretsin... ...biriniz ki kalpler... ...ancak Allah'ı anmakla huzur bulur... ...kalbine bir söz söyle... ...gönül gülistanında... ...rengarenk güller açsın... ...kalbine bir söz söyle... ...gafillerden olmasın... ...kalbine bir söz söyle... ...Allah için sevsin... ...Allah için buz etsin... ...kalbine bir söz söyle... ...zalimlere meyletmesin, sonra ateş dokunur da yazık eder kendine... ...çünkü Allah zalimleri sevmez. Efendim, Abdullah Gül Cemal'in lirik ve akıcı bir üslubu ile... ...kaleme almış olduğu bu kitap gerçekten gönül telimize... ...kalbimizin tellerine ve kalbimizin derinliklerine dokunacak bir üslupta yazmış... ...kıymetli dinleyenlerimiz. Abdullah Gül Cemal Beyefendi'nin kaleme almış olduğu farklı konularda birbirinden güzel... ...ve birbirinden e, akıcı bu e, yazıların olduğu bir kitap. Ve kitabın kıymetli dinleyenlerimiz ilk sayfalarından bir bölümü sizlere takdim ederek... ...inşallah bu programımızın birinci bölümünü sonlandırmış olalım ve sizin için kısa bir ara verelim. Selam diyor, ne güzel kelam. Selam Allah Zülcelal'in 99 esmasından biridir... Cennet bahçelerinden birinin adı da Darus Selam'dır Rabbimiz buyuruyor ki Size bir selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin Veya aynıyla karşılık verin Allah her şeyi hesaba çekmektedir Nisa suresinin 86. ayeti kerimesinde Demek verilen selama alış şeklinden bile Hesaba çekilecek insan Allah Resulü Efendimiz buyururlar ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de tam manasıyla iman etmiş olamazsınız yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size söyleyeyim mi aranızda selamı yayınız buyuruyor peygamber efendimiz demek ki selam kuru kuruya veya alışkanlık icabı söylenip geçilecek bir söz değildir selam üzerinde derin tefekkür edilmesi gereken bir kelamdır selam, mahiyetini anladığımızda birbirimizi sevmemize sevgimiz tam manasıyla iman etmemize iman ise cennete girmemize vesile olacaktır Enes radıyallahu an Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle dediğini rivayet ediyor evladım ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun besmelemiz bereket Selamımız bereket, elhamdülillah diyor yazarımız. Verdiğimiz selamın kendimize, hane halkımıza bereketin ta kendisi olduğunu unutmayalım. İçinde bereket olmayan günaydın bizim selam şeklimiz değildir. Selam dünya Müslümanlarının bir parolası, ve aleykümselam ise bu parolanın işaretidir. Dünyanın her neresinde olursa olsun Müslümanlar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi parolasıyla birbirlerini bilip tanırlar, tanışırlar ve kaynaşırlar. Bu da ümmete Allah'ın bir lütfudur diyor Abdullah Gül Cemal kıymetli dinleyenlerimiz. Selam vermek ve almak Müslüman için selam evine, selamet yurduna davettir. Selam vermek ve almak Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine uyularak yapılan bir ibadet olduğu gibi... ...insana sevap ve uhrevi mükafatlar kazandıran... ...salih bir ameldir. Selam, Müslümanlar arasındaki... ...sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının kökleşmesine... ...güzel bir vesiledir. Bir selam, bin hatır yapar. İnsan gittiği yere dostların selamını götürür. Geldiği yerden dostların selamını getirir. Bereketi içinde olan Allah'ın selamı üzerinize olsun dostlar diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim kitabın ilk yazısı bu şekilde ve bu şekilde devam eden diğer konularda. Çok hoş ve çok güzel ifadelerle çok güzel bir üslupla kaleme alınmış Abdullah Gülcemal'in bir kitabı Erkam yayınlarından yeni çıktı. Kalbine bir söz söyle hayatın anlam kazansın. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın başında anonsunu yaptığımız ve sizlere duyurusunda bulunduğumuz bir kitap. Muhammed Esat Elbili Rahmetullahi Aleyh. Kitabımızın yazarı Etem Cebecioğlu ve Vahit Göktaş. Ve her ikisine de her iki hocamıza da büyüklerimize de gerçekten teşekkür ediyoruz. Onları takdir ediyoruz ve onlara hürmetlerimizi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Neden? Çünkü Muhammed Esat Elbili Hazretleri ile alakalı... Ee, ...şimdiye kadar bu şekilde şumullü bir kitap yayınlanmamıştı. Erkam Yayınları'na geldi bu kitap ve üzerinde titiz bir çalışma yapıldı. Ve kitap kıymetli dinleyenlerimiz Ethem Cebecioğlu hocanın ve Vahik Göktaş Bey'in... ...uzun bir çalışmaları neticesinde 400 sayfa ve bir cilt halinde Erkam Yayınları markasıyla... ...yayınlanmış oldu, çıkmış oldu, neşredilmiş oldu. Tabii Esat Elbili Hazretleri'nin hayatı gerçekten farklı kaynaklarda, farklı şekillerde parça parça zaman zaman önümüze çıkıyor. Gerek küçük kitaplar hacminde gerekse internet aracılığıyla Muhammed Esat Elbili rahmetullahi aleyh kendileri Menemen'de Menemen hadisesi dolayısıyla doğudan getirilmiş ya da İstanbul'dan götürülmüş bir Allah dostu ve bir tarikat şeyhi. Muhammed Esat Erbili Hazretleri Kendileri orada 90 yaşlarına rağmen mahkemece yargılanmış Ve idama mahkum edilmiş Ancak yaşından dolayı infazı gerçekleştirilmeyip Hastanede rivayetlere göre bir şekilde zehirlenerek şehadet mertebesine ulaşmış Oğlu Ali Efendi Muhammed Esat Erbil Hazretlerinin Menemen'de idam edilen, şehit edilen insanlardan bir tanesi. Muhammed Esat Erbil Hazretlerinin oğlu. Tabii bu kitabın kıymeti dinleyenler bir Allah dostunun hayatını, tarihçeyi hayatını, biyografisini anlatmanın yanında aslında bir şehidin portresini de bize ifade ediyor. Ve o şehadete giden yolu, şehadete giden yolun daha sonraki yansımalarını da Burada bize aktarıyor Bu kitap o yüzden bu kitabın Bir Allah dostunun Hayat hikayesini anlatmasının Yanında başka bir Boyutu da bir tarihi Vesike olarak karşımızda durması Ethem Cebecioğlu hocamızı kıymetli dinleyenler Radyomuzun mikrofonları Aracılığıyla dinliyorsunuz Gariplerin kitabı isimli Programı Vahit Göktaş Bey ile beraber Yapıyorlar Erkam Radyo'da ve gerçekten dinlediğimizde istifade ettiğimiz bir program ve Tem Cebecoğlu hocamızın Allah Dostları serisi malumunuz bilgisi olan kardeşlerimiz hatırlayacaklar Ankara'da kalem derneği tarafından yanlış hatırlamıyorsam 8 veya 9 tane kitap olarak yayınlandı Allah Dostları serisi bu Allah Dostları serisi içerisindeki kitaplardan bir tanesi de Muhammed Esat Erbili hazretlerini anlatıyor o kitap Biraz daha hacmi küçük, normal bildiğimiz küçük boyda bir kitap. Tabi bu kitabın muhtevasında ve o kitabın muhtevasında bulunan bilgiler gerçekten çok yerde bulunmayan ve birçok insanın belki ulaşamayacağı kaynaklarda. Ethem Cebecioğlu hocamız bu kitabın hazırlanması aşamasında, kitabı okuduğumuzda bunu göreceğiz, hakikaten... Belki birçok seyahatlerde bulunmuş, birçok insanla yüz yüze görüşmüş, o günleri yaşayan insanlarla muhtelif zamanlarda röportajlar yapmış ve bu konuyla alakalı devlet arşivlerinde resmi belge olarak muhafaza edilen kaynaklara ulaşmış ve o kaynaklar ışığında bir tarihi vesika olarak bu kitabına almış bu bilgileri. İşte burada anlatılan e, kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap baktığımızda ana bölümler olarak hacimli bir kitap dedik. Ana bölüm olarak kitap üç bölümden hatta dört bölümden oluşuyor. Kaynakçayı da sayarsak eğer dört bölümden oluşuyor. Ve her dört bölümün kıymetli dinleyenler kendi içerisinde onlarca alt başlığı mevcut. Tabi bu kitabın içindeki bilgiler ifade ettiğimiz gibi yazarı ve yazarları tarafından uzun bir zaman diliminde toplanılan bilgiler olduğundan dolayı her bilgiye her e, malumata ayrı bir başlık verilmiş ve her malumatta gerçekten Esat Erbili Hazretleri'nin farklı bir yönünü ortaya koyuyor anlatıyor evet bakalım nelerden bahsediyor onları da ifade edelim inşallah programımızı ve kitabımızın tanıtımını yavaş yavaş sonlandıralım Muhammed Esat Erbili'nin hayatı ...1847 yılında dünyaya geliyor Muhammed Esat Erbil'i rahmetullahi aleyh... ...1931 yılında ki Menemen hadiselerinin olduğu yıllardır şehit oluyor, vefat ediyor. Peki kabri nerede kıymetli dinleyenlerimiz? Kabri bugün Menemen sınırları içerisinde bulunan ve Safa Camii olarak da bilinen caminin içerisinde uzun yıllar... Esat Erbili Hazretleri'nin kabrinin orada olduğu gizlendi ve aşikar edilmedi ki son bir yıla kadar. Son bir yılda da sevenleri ve onun yolundan giden insanlar o kabri orada olduğunu ifade edip oraya Esat Erbili Hazretleri'nin orada olduğunu ifadenin bir türbe şeklinde bir ...mezar şeklinde... ...tefriş etmiş oldular... ...yani kabri Şerif'i... ...Esat Erbil Hazretleri'nin... ...Menemen sınırları içerisinde... ...İzmir Menemen'de bulunuyor... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...meraklı olan kardeşlerimiz için... ...evet 1931 yılında vefat ettiğini söyledik... ...soyu, ailesi, doğumu... ...evliliği, yetişmesi... ...tasavvufa, intisabı... ...şehleriyle münasebeti, silsilesi... ...vesaire... ...hacca gitmesi... ...kelami, dergah şehliği İstanbul'a geliş gidişi ki Esat Erbil Hazretleri 2. Abdülhamit Han döneminde yaşıyor. Ve 2. Abdülhamit Han'ın tarafından Meclisi i Meşayih reisliğine atanıyor. Bu görev kendilerine tevdi ediliyor Esat Erbil Hazretleri. Yani bugünkü bir manada Diyanet İşleri Başkanlığı görevi veriliyor kendilerine. Evet Esat Erbil Hazretleri'nin eserleri zaten Erkam yayınlarında tamamen yayınlandı. Kenzül İrfan Esat Erbil Hazretleri'nin bir hadis kitabı yani derlemiş olduğu toplamış olduğu bir hadis kitabı Kenzül İrfan alakalı şöyle bir bilgi de ifade edelim kıymetini diyenler Esat Elbine Hazretleri hayat, hayattayken Kuzey Irak'ta olduğu dönemlerde Kenzül İrfan isimli bir dergi çıkarıyor bir dergi yayınlar yayınlıyor yani meselenin sadece bir tarikat faaliyeti değil o yıllarda aslında Esat Rebi Hazretleri çok bilinçli ve şuurlu bir şekilde matbuat hizmetlerine de bulunuyor. Mektubatı malumunuz olduğu üzere zaten var. Divanı var ki divanında yazılan şiirler her birisi bir edebiyat şaeseridir. Kanaatimce kıymet dinleyenler. Divanındaki şiirlerin birçoğu malum olduğu üzere bestelenmiş. Bugün ilahi olarak, kasideler olarak söyleniyor. Ama Esat Rebi Hazretlerinin divanındaki Şiirlere bakıldığında Üstad Necip Fazıl'ın da ifade ettiği gibi hakikaten çok derin bir edebiyat bilgisi olduğu anlaşılıyor. Risale-i Esadiye, tevhid Risalesi tercümesi, Fatiha-i Şerif tercümesi ve makaleleri bunlarda Esad Erbil Hazretleri'nin yayınlanmış olan kitaplarından, eserlerinden. Menemen hadisesi ve Esad Efendi Hazretleri'nin yargılanması konusu burada birinci bölüm içerisinde geçiyor. Esad Efendi'nin şahadeti 3-4 Mart 1931 yılında ve kabirlerinin keşfi, Safa Camii'nin yapılışı anlatılıyor burada. Mermer hadisesi ve Esad Efendi'nin yargılanması üzerine birkaç mülaza diyor. Ethem hocamız bunları anlatmış. Yokluk aynasında Esad Erbili Hazretleri ve onun peygamber efendimize olan muhabbeti. Burada şöyle az önce ifade ettiğimiz gibi Üstad Necif Fazıl'ın değerlendirmesi diyor evet Üstad Necip Fazıl'ın değerlendirmesi şöyle şiirlerine gelince diyor Üstad Necip Fazıl Esad Efendi ile alakalı bunlar Şeyh Esad Efendi'nin ince bir hassasiyet ve şiir kabiliyetine malik bulunduklarına işarettir biraz sonra bir inşallah şiirinden de bir bölüm takdim etmek istiyorum sizlere kıymetli dinleyenler programımızın sonunda Kelami dergahında Esad Erbili Hazretlerinin dersleri ve hafızlar ve Mehmet Ali Efendi oğlu Esad Erbili Hazretlerinin oğlundan bahsediyor. Esad Erbili Hazretlerinin hayat kronolojisi veriliyor. Ve tabi ki önemli bir tabi ki not Esad Erbili Hazretlerinin yanında bulunan Reisül Kurra son dönem Reisül Kurralarından merhum Abdurrahman Gürses Hoca Efendi de Kelami dergahında gençlik yıllarında bulunmuş Hafız-ı Kurra olarak orada namaz kıldırmış Büyük zatlardan bir tanesi Cenabı ı kendilerine rahmet etsin inşallah Evet Sonra kitabın son bölümü olarak da Daha doğrusu ikinci bölümünde geniş bir bölüm burası Esat Erbil Hazretleri'nin kendi dilinden Kutsi kelamlarından inciler başlığını taşıyor Burada da Esat Erbil Hazretleri'nin aslında bir manada Manevi portresini görmüş oluyoruz burada. Yani ait olan düşünceleri, o e, mürit, mürşid, tasavvuf, tarikat e, ve bunlarla ilgili e, düşüncelerini burada görebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Üçüncü bölümde ise Esat Erbil Hazretlerinin muhiban ve müridanından hatıralar bölümü var. Kendisinden sonra gelen, onu seven, onun yolundan giden insanların Esat Erbili Hazretleri ile alakalı hatıralarını burada görüyoruz. Ve önemli bir başlık Muhammed Esat Erbili Hazretleri ve Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Sami Efendi Hazretleri'nin Esat Erbili Hazretleri ile olan tanışması, intisabı, Kelami Dergahı'na gidişi ve Sami Efendi Hazretleri'nin gözünden Esat Efendi Hazretleri'ni bu bölümde bulabiliriz. Kıymetli dinleyenlerimiz ve Muhammed Esat Erbil Hazretleri ve Bediüzzaman Hazretleri'nin de buradaki irtibatlarını e, görüyoruz. Son bölümde kıymetli dinleyenlerimiz. Evet güzel bir kitap gerçekten Esat Erbil Hazretleri ve e, Nakşi tarikatının o yıllardan bugüne olan serüvenini ve bir tarihi vesika olarak Menemen hadisesini gerçekten e, tam teşekkürlü bir şekilde okumak istiyor öğrenmek istiyorsak. ...bu kitabı mutlaka... ...edinmemiz gerekir... ...sevgili dinleyenler... ...efendim... ...Mehmet Eminay'ın... ...bestelemiş olduğu, okumuş olduğu... ...ve yıllardan beri... ...severek dinlediğimiz... ...bu şiirin, daha doğrusu kasidenin... ...aslı olan şiiri inşallah... ...sizlere takdim edelim... ...sonra programımızı bitirelim... Esat Erbil Hazretleri'nin... ...Ateş... ...isimli kasidesi... ...evet... 23 defa ateş kelimesinin geçtiği bu kaside bir manada esat elbile hazretlerinin kendi şehadetini haber verdiği ve bir yönüyle de 23 yılı vahi yılı olarak bildiğimizden dolayı 23 defa geçmesinin de böyle bir güzel tarafı olduğunu da ifade edelim. Ne diyor bakalım? Tecellâ-yı cemâlinden habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, ha kühar ateş. Şu ay-ı afitabındır yakan bil cümle uşrakı, dil ateş, sine ateş, hemdü çeşme eşbâr ateş. Hayâli şem-i ruhinle aceb mi yansa can-ı değil, Nigarım gel de gör kalbimde ateş, ahuzar ateş Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek Ceset ateş, kefen ateş, hem ab hoşgüvar ateş Ben el çektim safayı hatıru aramı candan, canımdan Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gamı küsar ateş, temennayı mesar ateş. Bir de diğer kasidesi ve diğer şiiri kıymetli dinleyenler... ...onu da Mehmet Emin Ay Bey okuyorlar. Ee, gerçekten güzel bir besteyle. Gönül nur-ü cemalinden Habibim bir ziya ister... Gözüm haki rehinden ey tabibim tutiya ister. Safayı sineme zulmet veren jengi günahımdır. Aman ey kan-ı ihsan zulmeti kalbim cila ister. Sarıldım dameni ihsanına ey şafii ümmet. Dahilek ya Muhammed hasta canım bir deva ister. Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz sensiz, ne mülkü mal cah ister, ne de zevkü Safa ister. Ne ola bir kere şad olsun cemali ba kemalinle, ki kemter bendeniz esat, sana feda olmak ister. Evet, hükümeti dinleyenlerimiz bu iki güzel kasideyi inşallah her ortamda bulabiliriz dinleyebiliriz Muhammed Esat Erbili hazretlerinin yazmış olduğu güzel şiirlerden bestelenen bu vesileyle kıymetli dinleyenlerimiz programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz İnşallah Esat Erbili hazretlerini anlatan bu güzel kitabı ve programımızın birinci bölümünde sizlere takdim etmiş olduğumuz Abdullah Gül Cemal Bey'in içli bir şekilde yazdığı Duygusal anlamda yazdığı bir kitabı kalbine bir söz söyle hayatın anlam kazansın. Bu kitapları elde edelim okuyalım okutalım inşallah sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.